0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de clase abierta de la Universidad de San Sebastián a través de la txplus.com. Estamos eh, muy contentos de poder recibirlos nuevamente en un mm. conversatorio donde la ciencia viene a ser protagonista y en el capítulo del día de hoy vamos a estar hablando sobre ciencia en tiempos de pandemia. Por esta razón es que durante esta jornada nos va a estar acompañando el doctor Carlos Pérez, él es médico cirujano y además él es eh, el decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad San Sebastián, infectólogo además de la Clínica de la Universidad de Los Andes. ¿Cómo está doctor? Muy buenas tardes, bienvenido a
1: esta clase abierta. Buenas tardes Victoria, buenas tardes doctora Valenzuela.
0: Exactamente, ahí ya la anunciaba justamente que nos va a estar acompañando también en este conversatorio durante esta jornada es la doctora María Teresa Valenzuela, ya también es médico cirujano, salubrista, epidemióloga, eh, ex subsecretaria además de Salud Pública y también ha liderado eh, diversos cargos públicos, eh, por ejemplo en el ISP, en el Instituto de Salud Pública, por supuesto también como mencionábamos antes en el Ministerio de Salud, estuvo además liderando los Programas Nacionales de Inmunizaciones y de Tuberculosis. Eh, doctora María Teresa Valenzuela, entonces, bienvenida y mucho gusto tenerla en esta clase abierta.
2: Muchas gracias Victoria, un gusto, el gusto para mí, un agrado compartir en esta oportunidad con el doctor Carlos Pérez.
0: Bueno, y un gusto además también para mí tenerlos a ambos en esta clase abierta, donde vamos a estar enfocándonos, como les contábamos antes, sobre ciencia en tiempos de pandemia. Por lo mismo, cuando estamos hablando de un periodo tan delicado para nuestra historia, a nivel global, como es eh, época de pandemia, y en este caso sobre todo lo que ha estado pasando durante los últimos años con el COVID-19, ¿cuál es el rol que ejerce la ciencia en periodos como estos? ¿Abro la palabra? ¿Comenzamos con el doctor Pérez?
1: Muchas gracias, Victoria. Bueno, eso es una pregunta bien amplia, eh, pero bien desafiante. La ciencia ya hace mucho tiempo eh, ha jugado un rol en la historia de la humanidad, eh, aportando eh, evidencia sólida, replicable, eh, y, y, y digamos que debe ser verificada, eh, y que nos ha permitido ir avanzando en diferentes ámbitos. Eh, y en medicina ha sido clave, ¿no es cierto? Eh, y en tiempos de pandemia en particular, eh, los primeros desafíos, y la doctora Valenzuela seguramente me va a ir complementando ahí, pero los primeros desafíos fueron naturalmente saber qué es lo que estaba ocurriendo, o sea, ya eh, surge esto por un grupo de personas, de médicos, de especialistas, ¿no es cierto?, que se dan cuenta que está ocurriendo algo nuevo, están apareciendo casos similares, ¿no es cierto?, y donde los métodos diagnósticos no identifican los agentes habituales. Entonces, y ahí surge una alarma, eh, y dado todas las herramientas con que contamos en la actualidad, rápidamente, en pocas semanas, se identifica que se trata de un nuevo agente viral, eh, sí. de, de familia coronavirus, etc. Y esto además se anuncia al resto de a la Organización Mundial de la Salud, y se pone en la alerta a los países, y ahí, eh, bueno, todos dijimos, bueno, tenemos un nuevo agente, veamos cómo se comporta, han ocurrido otros brotes anteriormente, aunque ha limitado cierta área geográfica, pero este rápidamente se expande de manera acelerada, ¿no es cierto? Entonces eh, surgen eh, la ciencia también aportando métodos diagnósticos rápidos, ¿no es cierto? Eh, y empieza la carrera por desarrollar tanto tratamientos como medidas preventivas, y en este caso eh, básicamente eh, vacunas, que ahí ya claro. podemos hablar largamente, entonces se eh, desarrollan muy rápidamente alguna a una velocidad impresionante como nunca antes en la historia, ¿no es cierto? Eh, y llegamos al, al momento actual, después de dos años y medio, han sido muy duros, muchas personas infectadas, muchos fallecidos, mucho sufrimiento, mucho dolor, eh, pero esto podría haber sido mucho peor en, en tiempos pasados, ¿no es cierto?, si no tuviéramos todas las herramientas que tiene actualmente la ciencia para aportar, insisto, en, la, en el diagnóstico, ¿no es cierto?, en el tratamiento y en la prevención de esta infección.
0: Claro, completamente. Hemos mirado la ciencia, además, con muchísimo detalle y todo lo que ha sido su aporte, lo que ha sido, como decía recién, doctor, eh, la investigación que fue y ha sido eh, muy necesaria para que podamos entender lo que estaba ocurriendo y de alguna manera u otra estos resultados eh, más alentadores y lo que han sido estos últimos periodos, estos últimos meses a nivel global, también dan cuenta del progreso y el avance que ha habido en ese sentido. ¿Cómo podríamos evaluar lo que ha estado sucediendo últimamente, eh, tanto en Chile, doctora, como en el resto... Eh, de nuestro planeta, a propósito del aporte de la ciencia para poder, eh, de alguna forma u otra, hacer frente a esta situación tan compleja que nos generó la pandemia a causa del COVID-19.
2: Sí, Victoria, quisiera bueno, complementar, obviamente, a lo que ha señalado el doctor Pérez, que efectivamente la ciencia es la principal herramienta que nos genera el conocimiento, pero mm. sin embargo... Eh, creo que respecto a la pregunta que me hacías no basta solamente con el conocimiento, aquí es necesario la experiencia, o sea, que tiene que haber un equilibrio entre conocimiento y experiencia, sin embargo la ciencia es el principal generador de información, asesor de tomadores de decisiones eh, y qué es lo que eh, ha habido digamos, este trabajo en conjunto eh, que es el más eficiente por lo demás, para desarrollar e implementar políticas para la mayor probabilidad de éxito es que se trabaje en conjunto, con el poder, con el objetivo ¿no es cierto? de poder limitar el daño que genera una pandemia, como ya lo hemos visto, con un número muy importante de fallecidos, lamentablemente, eh, y también muchas complicaciones dadas por el COVID a largo plazo, que las vamos a ir conociendo más en detalle en la medida que transcurre el tiempo. Se han desarrollado vacunas experimentales a una velocidad sin precedente. Nunca había ocurrido esto. La UNESCO destaca entre sus pilares de trabajo en torno a COVID-19 la cooperación científica internacional entre científicos, tomadores de decisiones, policy makers, la industria, profesionales de la salud, la sociedad civil para un abordaje que sea absolutamente multidimensional, y eso es muy importante, la mirada multidimensional. Eh, de hecho, también eh, un, un, algo muy interesante es saber cómo eh, esto ha generado tantas publicaciones científicas, lo que en realidad esto no ocurría nunca, nunca, qué sé yo, de que en realidad se llegaran a tener eh, prácticamente 313.000 mil Sí. Paper entre un periodo 2020-2022, eh, también así lo afirma no solamente PubMed, sino que también lo afirma Love Evidence eh, de Epistemónicos, que contiene también más o menos el número de artículos. Entonces, en síntesis, que la ciencia ha jugado un rol clave, así como tan importante, ha sido la comunicación. Ya, aparte de que en realidad este trabajo, como digo, hay que sea absolutamente multidimensional, si esto no se comunicara, la verdad es que realmente pierde un valor fundamental. Ya, entonces, por lo tanto, aquí también la comunicación es algo, la comunicación sobre todo que hemos hablado tanto, comunicación de riesgo, ¿no es cierto? Y la comunicación científica es muy relevante. O sea, de hecho, un interesante artículo de la revista Llama, en su edición de septiembre del 2000, ahora reciente, 2022, destaca a Fauci como un gran comunicador de la ciencia, y eso también lo tenemos que tener presente, o sea, no es solamente la ciencia por la ciencia, sino que esto se expande mucho más allá de él.
0: Completamente, Uy, y además es interesante el dato que nos aportaba recién la doctora, eh, relevarlo también, eh, al menos dentro de lo que es la plataforma PubMed se registran, y para ser exacta, 312.859 papers, esto en el rango de dos años, entre 2020 y 2022, hasta hace eh, algunas semanas atrás. Eh, atrás, digo, estaba ese, esa cifra exacta, es una proliferación muy importante en lo que tiene que ver con publicaciones de este tipo, y por lo mismo preguntarles, y sobre todo, por ejemplo, eh, eh, doctor, en este caso, eh, dentro de lo que tiene que ver con la investigación, ¿cómo es justamente hacer investigación en medio de un escenario que es tan eh, cambiante, que es tan desafiante, y más aún cuando estamos hablando de nuevo, sobre todo en sus orígenes, de una pandemia de la que sabíamos poco y nada, había muchísima preocupación, y estamos hablando además del riesgo de vidas humanas? ¿De qué manera se puede llevar adelante eh, investigación en un escenario tan complejo como ese?
1: Bueno, fue realmente un gran desafío eh, realizar investigación eh, en este tiempo. A nosotros nos tocó participar y liderar algunos equipos, tanto okay. en investigación en vacunas como en antivirales. Eh, y créame que, que nunca yo antes, eh, habiendo, igual que la doctora Valenzuela, teniendo experiencia bastantes años en investigación clínica, nos tocó vivir una situación como esta, en que los mismos, incluso el equipo de investigación, los mismos investigadores, estábamos expuestos al riesgo de infectarnos nosotros, ¿no es cierto?, cuando teníamos que reclutar a los voluntarios que estaban participando, porque eran gente que está o algunos que estaban enfermos graves, ¿no es cierto?, y había que invitarlos a ver si querían recibir o no un nuevo antiviral. Eh, sin estar nosotros vacunados, porque no existían las vacunas, o sea, una situación de riesgo para el equipo investigador, una cosa nunca antes vista. Eh, y también en el caso de, de los, cuando estábamos en el estudio de vacunas, no es cierto, vacunas nuevas, que pensábamos que iban a funcionar naturalmente, pero no teníamos certeza, y en el camino algunas personas se iban infectando o llegaban a control, ¿no es cierto?, porque habían, se habían infectado, teníamos que atenderla y verla, entonces era no solo los desafíos y los requisitos y, la, y, y, y todas las exigencias que tiene una investigación bien hecha, sino que además hecha en situación muy eh, compleja, difícil, ¿no es cierto?, con riesgo incluso para el equipo de investigación. Entonces, eso fue, yo creo que algo eh, realmente un desafío enorme, pero que, y no estoy hablando solo por nosotros, sino que eh, grupos en todo el mundo lograron salir adelante, ¿no es cierto?, de entregar respuestas rápidamente. Bueno, y eso nos permitió estar donde estamos en este momento pero, pero fue un desafío extra a, 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 lo, a, a todas las exigencias que tiene la investigación perdón rigurosa eh, que, que, que tenemos que digamos que, que se exige en la actualidad eh, para ser digamos validada y reconocida y poder nosotros llegar a esto a publicar una información como esa tiene que cumplir con una serie de requisitos claro. eh, y se cumplieron
0: Claro, exactamente. Oye, eso es importante, sí. doctora, a ver si es que quiere ahí sí. complementar la respuesta y además yo aprovecho para preguntarle también, Y ya que usted estuvo ahí en esa vereda, de qué manera también se van aplicando eh, las medidas, las políticas públicas y eh, lo que tiene que ver con eh, las decisiones que toman muchas veces los gobiernos de turno, que les tocó enfrentar eh, esta situación y un escenario, como decíamos recién, tan complejo, tan desafiante, que iba cambiando eh, de manera permanente, eh, ¿cómo es que se toman también medidas? respecto a la evidencia que iba existiendo mm, eh, y que era muy fresca, muy reciente, mm. porque esto era prácticamente una noticia en desarrollo.
2: Total, todos los días, todos claro. los días. En realidad, eh, difícil, muy difícil, más aún con pocos recursos, porque nuestro claro. país, digamos, se destaca por tener pocos recursos para la investigación. Pero, ¿qué pasó? En Chile se generaron alianzas universitarias, mm. alianzas muy virtuosas, entre el mundo público, entre el mundo privado, se formaron equipos interdisciplinarios con una activa, y aquí también destaco el rol del Instituto de Salud Pública desde la perspectiva regulatoria. Fue un, un, un organismo facilitador como para que se realizaran los estudios y como para que se eh, pudieran llegar a usar las vacunas prontamente, ¿no es cierto?, mediante autorización para uso de emergencia, ¿no es cierto?, de, de las vacunas rol que ejerce la Agencia Nacional de Medicamentos de esa institución, eh, que, que no solamente, digamos, tiene que ver con la autorización para uso de emergencia de vacunas o de medicamentos en general, sino que también eh, autoriza los estudios clínicos, ya eso es muy importante. Pero también reconocer que ha habido... Mucho compromiso del de Poder Ejecutivo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Ciencia, fue un tremendo colaborador en todo esto y participando activamente, de Relaciones Internacionales, donde rápidamente conectó a Chile, tan chiquito país que se yo, lo conectó con el mundo, digamos, eh, respecto de necesidades y de conocimiento, eh, de economía, etcétera, de muchos ministerios, y muchas de las medidas obviamente se basaron en la evidencia que estaban generando grandes potencias, que sí tienen muchos recursos para la investigación, como por ejemplo en investigación e innovación, como Estados Unidos, como países europeos, ¿no es cierto? Eh, pero lo bueno es que Chile tiene un prestigio internacional uh -huh. en cuanto a la calidad de los datos. Cuando preguntan por el número de fallecidos y todo lo demás, la verdad es que siempre respondo que pocos países tienen la calidad de registro que tiene nuestro país. Entonces tienen una calidad de datos en salud, que esa es una gran ventaja, pues reflejan la realidad y también permiten eh, aplicar sobre ellos algunos modelos predictivos que nos permiten decir cómo vamos a ir, eh, se va a ir comportando el problema en los próximos días. Entonces, por lo tanto, eh, enfrentar esto desde esa perspectiva, y respecto de eh, la, la toma de decisiones, finalmente, sí. ¿no es cierto?, la, la parte que, que corresponde, obviamente, a un nivel central, ministerial, pero de, que donde estuvo siempre presente el poder ejecutivo, digamos, en toda esta toma de decisiones, la verdad es que eso da cuenta de que la ciencia no se debe traducir solamente en paper, o sea, y en esto uh -huh. yo realmente invito, invito a los investigadores que no se queden con la gran satisfacción de que porque se generó un paper Q1 de alta calidad, que sé yo, y parece un investigador, que sé qué, que es fantástico, me parece fantástico, pero que tengan la visión de que en realidad se relacione con el mundo. Que de la salud pública, con el mundo que tiene que tomar decisiones, con los epidemiólogos, porque es la forma en que se puede aportar a la sociedad cuando se genera esta relación tan virtuosa entre el científico puro y lo que son las políticas públicas, que son finalmente las que van a favorecer a una sociedad en su
0: conjunto. Completamente, bueno y al inicio además de esta respuesta nos está contando además la doctora Valenzuela la importancia y, y lo relevante que han sido las investigaciones, por ejemplo, como mencionaba, eh, de parte de eh, algunas universidades que hicieron tremendos aportes y también algunas instituciones científicas que tuvieron un rol clave, eh, durante la pandemia. Por lo mismo, doctor Pérez, ahí preguntarle también respecto a eh, los estudios clínicos donde la Universidad de San Sebastián ha sido partícipe. Actualmente son cinco, muchos de ellos enfocados y como nos contaba también usted en algún momento, focalizados, por ejemplo en las vacunas y si bien le entendí también en el tema de los antivirales, cuéntenos ahí eh, sobre lo que ha sido participar también de estas investigaciones y eh, en qué consisten además estos estudios clínicos.
1: Sí, en, en, en la Universidad de San Sebastián hemos estado eh, eh, participando básicamente en estudios de vacuna. Nosotros, eh, yo personalmente estoy aquí, voy a cumplir tres años en la universidad, no llevo mucho tiempo y llegamos y justo nos tocó la pandemia, así que ah. tuvimos la oportunidad y el apoyo de toda la, eh, digamos, la, la más alta dirección de la universidad para echar a andar estos estudios que lo hicimos en un como miembro de un consorcio de universidades que, para el caso de la vacuna Sinovac lideró la Universidad Católica, ¿no es cierto?, y nosotros fuimos uno de los centros donde se realizó este estudio, en este caso en un, en un hospital importante, público en Santiago, el Hospital Félix Bulnes, eh, y de ahí en adelante hemos seguido con otros estudios, eh, otros de en vacuna de influenza, eh, con la misma compañía Sinovac, otro vacu de vacunas contra la bacteria neumococo, eh, vacunas nuevas, digamos. Estos son ya estudios de compañía, y de otra compañía, digamos, que son multicéntricos, multinacionales. Estamos con dos estudios en este momento. Viene un nuevo estudio que vamos a hacer también en conjunto con la Universidad Católica. Ahora ya un grupo más reducido, digamos, de centros que nos hemos quedado trabajando juntos eh, para estudiar las variantes, nuevas variantes, eh, eh, de Omicron en este caso, o sea, vacunas uh -huh. que contienen la variante Omicron, ¿no es cierto?, para ver si esto confirma una mejor protección eh, eh, contra, contra esta variante que es la que circula, eh, y así sucesivamente. Eh, antivirales nos tocó apoyar ahí en un estudio que se hizo en la, en la, en la clínica de la Universidad de Los Andes, una, un antiviral que, que actualmente ya está aprobado para su uso en, en COVID en etapas iniciales, pero hay que... Irnos. Hemos estado bien activos en el tema de vacunas y esto, claro, permite ir armando y formando grupos de trabajo, ¿no es cierto?, que se van afiatando, eh, eh, y esto, eh, participar, ¿no es cierto?, eh, en conjunto con nuestros campos clínicos, en algunos casos lo hemos hecho en nuestros propios centros de salud, así que ha sido algo muy virtuoso eh, eh, y, y bueno, eh, esto finalmente ha resultado, digamos, en productos, hay publicaciones naturalmente, pero con esas publicaciones y esos papers, ¿no es cierto?, se toman decisiones. Eh, eh, como eh, recordemos en Chile cuando se partió con la vacuna inactivada de, de, contra la COVID de Sinovac, había bastante, digamos incertidumbre mucha gente no creía mucho estaba un poco dudoso eh, pero finalmente se demostró que era una vacuna muy, muy buena muy potente, que protegía y esto incluso sirvió para aportar evidencia a nivel mundial recordemos que esto Terminó en publicación incluso en New England Journal of Medicine, ¿no es cierto? Y que permitió validar esta vacuna. Y Chile, yo creo que fue, tuvo un rol importante en eso también. Así que eh, eso, en eso hemos estado, digamos, al igual que otros centros, y ha sido algo muy positivo, digamos, y, y en lo cual vamos a seguir participando.
0: No, y qué bueno, además, que siga esa participación sí. eh, y, y qué buen aporte también el que se hace directamente en este caso desde la Universidad de San Sebastián, pero como nos decía además la doctora Valenzuela, son varias las universidades también que estuvieron sí. colaborando, eh, y además de eso a mí me gustó un concepto que mencionó en algún momento doctora, y que quiero relevarlo en esta conversación, que eh, hacía alusión al trabajo col eh, colaborativo, al trabajo sí. colectivo, eh, y al aporte no solamente entre distintas instituciones, sino que incluso más allá de nuestras fronteras, entre distintos sí. países. ¿Cómo fue... Eh, en ese sentido, eh, el avance que se hizo justamente con una mirada en generar nuevo conocimiento, pero que sea eh, para el beneficio de todos, en este caso a nivel global incluso, ¿cómo fue esa, esa colaboración? ¿Cómo es que se fue gestando? Y eh, de alguna forma u otra, ¿cuánto de eso eh, también ha incidido en que hoy a nivel global tengamos cifras que son bastante más alentadoras que las que teníamos, por ejemplo, hace un año atrás cuando ya estaban incluso comenzando a aplicarse las vacunas en gran parte del mundo? Así es. Bueno, eh, primero antes de
2: responder, eh, Victoria ¿Sí? exactamente esa pregunta eh, quisiera profundizar un temita respecto al rol Por de favor. las universidades ¿ya? porque Por favor. la verdad es que considero que eh, el rol que tienen las universidades ha sido y tendrá que ser fundamental en los uh -huh. próximos tiempos porque son la cuna de la investigación uno de los pilares fundamentales de, de la existencia de una universidad es la investigación y la innovación. Y recordémoslo, eso es muy importante. para efectos de acreditación es extraordinariamente importante y me parece muy bien. Eh, su misión es generar conocimiento. Así también hay que valorar la participación de, del mundo público, mundo privado, el mundo internacional. Recordemos que para efectos del diagnóstico de la enfermedad, Resulta que el primer laboratorio, el que tenía las capacidades como para responder frente al diagnóstico, era el laboratorio de referencia del Instituto de Salud Pública a través de rt eh, más seis laboratorios más. Y en forma, pero tremendamente fantástica, digamos, esto se extendió hasta 219 laboratorios con capacidad de realizar diagnóstico del SARS-CoV-2 mediante rt -PCR y el 55.7% de esos laboratorios son del mundo privado. Entonces es importante destacar que también que eh, gracias al aporte de universidades, Chile recibió uno de los premios más relevantes otorgados por la más grande Asociación de Ciencias para las Decisiones y Datos, que fue Franz Edelman Award 2022, por los logros que se tuvo con análisis avanzado de datos e investigación operativa con la participación de la Universidad de Chile. Entonces, eh, y así colaboraron muchas universidades, pero en este caso, en, en este premio de Franz Edelman, Universidad de Chile fue fundamental, eh, Universidad Católica ha sido fundamental con todo lo que es el estudio de las vacunas, Universidad San Sebastián, que ha participado activamente, y así otras universidades eh, del país respecto de la, de la conexión internacional bueno eh, la verdad es que es muy bueno que se sepa que el, el ministerio de salud cuenta con un centro nacional de enlace ya que es una, un centro que permanentemente está conectado con la organización Mundial de la salud y por lo tanto eh, cumple un rol como de inteligencia no es cierto de estar en conocimiento de los riesgos para la salud de la persona entonces por lo tanto, en esto siempre tenemos como la posibilidad de saber lo que está pasando en diversos lugares del mundo en forma muy oportuna eh, y, por lo tanto, poder responder frente a ello. Se generaron grandes alianzas, digamos, con eh, países como Israel, eh, bueno, obviamente con Estados Unidos, con, con diversos países, el Ministerio de Ciencias para poder responder, eh, avanzar en el mundo de las vacunas, ¿no es cierto? Una de eh, las estrategias fue el que en Chile se realizaran estudios clínicos, ¿ya? Estudios mm. clínicos eh, para conocer la eficacia de vacunas con el compromiso, ¿no es cierto?, de que eh, Chile pudiera tener alguna ventaja respecto de otros países, ¿no es cierto?, de poder disponer de la vacuna. Y es claro. así que movilizó, movilizó universidades a lo largo de Chile, ¿no es cierto?, eh, para que pudieran realizar estos estudios clínicos, pero también siempre conectados con el mundo internacional, de dónde provenían esas vacunas, de China, de eh, Reino Unido, eh, de, dependiendo de la plataforma, ¿no es cierto?, que se usan en Estados Unidos. Entonces, eh, muy importante, y eso es lo que en realidad no debemos perder, nunca. O sea, porque en realidad... En lo que tenemos que tener claro que frente a una pandemia como esta que hemos vivido, ¿no es cierto? Ningún país puede vencer el COVID-19 por sí solo. Cierto. Eh, este es un problema a nivel mundial, y mientras tanto esto no se nos agote a nivel mundial, nosotros no podemos todavía cantar victoria. Y respecto de las cifras que se ven hoy día, ¿no es cierto?, que han estado eh, altas pero estables, sí. eh, esto... Eh, bueno, se debe, ¿por qué digamos no, no hemos tenido la, el, la gravedad de lo que teníamos anteriormente? Uno, por el tipo de virus. O sea, hemos sido afectados por diversos tipos de virus, ¿no es cierto? Eh, variantes. La penúltima Delta, eh, ahora Omicron, y dentro de Omicron una cantidad de sublinajes, pero que hoy día sabemos que en Chile está predominando BA.4, BA.5. ¿Qué ocurre? Que estas nuevas variantes encuentran a una población que es altamente vacunada. Mm. Eso también es un gran reconocimiento a nuestro país. Las altas coberturas de vacunación que logró. Pero también estas variantes se caracterizan porque han sido cada vez, digamos, mucho más transmisibles. Muchísimo más transmisibles que las Delta, que alfa que las anteriores. Pero han sido con un cuadro clínico más suave, por así decirlo. O sea, menos gravedad de la enfermedad, menos posibilidad de que esas personas se vayan a hospitalizar. Entonces hemos tenido una mezcla de variantes que se caracterizan por su alta transmisibilidad, pero que en realidad provocan un cuadro clínico de menor gravedad, pero también, y por sobre todo, tenemos una población altamente vacunada como la chilena.
0: Totalmente, bueno, y ahí es muy importante el tema de las vacunas, ¿cierto? Y eso eh, hemos visto el impacto positivo que ha tenido no solamente en Chile, sino que en los países donde justamente la tasa de vacunación ha sido elevada y eh, la manera en la que se han eh, llevado adelante eh, las medidas, pero también las cifras de eh, o que evidencian más bien los países donde la tasa de vacunación es alta. Si es que hablamos de las vacunas, eh, obviamente ahí la doctora nos hacía una enumeración importante sobre algunos de eh, los aportes, sobre todo lo que tiene que ver con la protección, de, en este caso, del COVID-19. ¿Qué otro tipo de beneficios también podríamos agregar? Eh, ¿Qué más podríamos destacar respecto a lo que ha sido el proceso de vacunación? Comienzo con el doctor.
1: Bueno... El, el, eh, quiero solo, solo un poco volver atrás, digamos, y también sí, eh, reconocer lo importante que fue, que fue eh, tal como lo señalaba la doctora Valenzuela, el, el eh, haber desarrollado la capacidad eh, rápidamente diagnóstica, porque era muy importante identificar los casos, ¿no es cierto?, para poder aislarlos, que era parte del, de las medidas no farmacológicas antes que tuviéramos. Eh, las vacunas eh, y hay, así efectivamente, claro, todos nos sumamos a ello, nosotros en la Universidad de San Sebastián pudimos instalar tres laboratorios que se dedicaban normalmente a investigación y a docencia se transformaron y se, y, y, y se dedicaron exclusivamente 24-7 a diagnóstico eh, hemos hecho a la fecha más de un millón de test, digamos, en nuestro, solo en nuestras instalaciones y así muchas otras instituciones lo, lo hicieron y eso eh, fue también una manera de aportar eh, al país eh, Ahora, eh, las vacunas, como le digo, yo creo que aquí ha habido va varios, digamos, varios aportes. Uno, el, el hecho de que eh, fuimos eh, capaces de eh, darnos cuenta de que eh, eh, era posible eh, desarrollar nuevas vacunas en, eh, en un tiempo mucho menor al que eh, se solía ocurrir, que son eh, de, de, del orden de años, eh, ¿no es cierto?, eh, con, con, claro, con alguna eh, incertidumbre eh, naturalmente pero, pero, pero de una manera bastante seria eh, fuimos capaces también eh, de, de, de utilizar nuevas plataformas nuevos tipos de vacunas que antes no se habían nunca utilizado como aquellas bas basadas en material mm. genético ¿no es cierto? y que llegaron para quedarse ahora seguramente vamos a ver la aparición de nuevas vacunas en el futuro eh, para otras enfermedades ¿no es cierto? Eh, basadas en estas nuevas plataformas que, que no... Que, no, que estaban todavía en etapa experimental y que demostraron además poder eh, ser, eh, digamos, eh, crecer de manera eh, digamos, rápida, o sea, poder tener una producción relativamente rápida, ¿no es cierto?, eh, y, y generar millones y millones de vacunas, que fue lo que ha permitido que, que una buena parte de la humanidad ya esté vacunada. Y lo otro, eh, que un poco ya lateral, no solo a, la, a, la, a las vacunas, sino que fue todo este enfrentamiento a la, a la pandemia. También permitió acelerar una serie de procesos que estaban en, en desarrollo, digamos, eh, eh, dentro de la medicina, me, me refiero en general. Por ejemplo, el, el manejo eh, de pacientes más graves con eh, insuficiencia respiratoria debido a este virus. Eh, la, la, la medicina crítica está bastante avanzada, ¿no es cierto? Las maneras de, 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 de enfrentar la insuficiencia respiratoria, los tipos de, de aporte de oxígeno, ventilación. Pero aquí se aceleró todo esto, digamos. Esto, esto por ejemplo, eh, de poner en prono a las personas, o sea, boca abajo, ¿no es cierto?, para ventilarlas, para que se respondiera mejor el pulmón, era algo que veíamos en la unidad de paciente crítico en algunos pacientes más críticos, en una situación como que estaba en desarrollo, etc. Y aquí rápidamente se vio que, si no respondían de una manera, se les ponía, digamos, en prono, y eso mejoraba bastante el pronóstico. Y rápidamente esto eh, ya se instaló a nivel mundial. O sea, inmediatamente se llevó un consenso, funciona y se instaló. Eh, otras intervenciones, es decir, mire, eh, cuando las personas ya empiezan a desarrollar insuficiencia respiratoria, si le damos corticoides, ¿no es cierto?, esto puede prevenir eh, un mayor deterioro y mejorar la sobrevida. Hicieron ensayos rápidamente, se llegó al acuerdo, y eso pasó a ser ya un consenso y algo establecido, y ya nadie lo duda. Y así mismo se desecharon otras cosas en el camino, que la hidrocicloroquina, que la hermectina, una serie de cosas que, que se probaron, no funcionaron y también quedaron entonces, eso, eh, como les digo, permitió, como nunca antes en la historia, llegar a ciertos consensos y acuerdos sobre cómo manejar una, una situación, una enfermedad muy grave eh, y a nivel mundial, ¿eh? Eh, ya no sí. solo local, de sociedades científicas, cosas que también tardaban años, ¿no es cierto? por ese acuerdo aquí se llegó rápidamente y eso permitió también salvar muchas vidas. Eh, ¿Para qué decir? Y esto ya es una, una realidad más local, eh, la integración público-privada, ¿no es cierto? Eh, de, de la, ya no solo las instituciones educacionales, sino que las instituciones de salud, ¿no es cierto? Aquí, eh, donde había una cama y un respirador disponible, ¿no es cierto?, ahí iba la persona que lo requería, independiente de su previsión, de su lugar de domicilio, etcétera. Y eso funcionó muy bien, digamos. Entonces yo ahí creo que como país eh, fuimos, eh, y por eso también fuimos reconocidos, un ejemplo, digamos, no solo en, en todo el desarrollo de las vacunas, etcétera, sino que en la capacidad de enfrentar esta pandemia, ¿no es cierto?, y responder oportunamente eh, y no dejar a nadie, ¿no es cierto?, en la calle sin atención, que cosa que desgraciadamente vimos que ocurrió en otros países. Así que yo, yo eso quiero destacarlo porque eso me, me, me llena de orgullo, digamos, como, como chileno. Cierto, muy
0: importante. Ahí o que la doctora Valenzuela sentía en varias de las palabras que puntualizaba recién el doctor Pérez. ¿Quisiera complementar, María Teresa?
2: Eh, bueno, la verdad es que yo creo fehacientemente en, en el rol de las vacunas. ¿ya? Eh, uno, obviamente, por todo lo que aportan en la prevención de, de la enfermedad, ¿cierto? prevención primaria, ¿ya? eso es lo, lo relevante acá en todo esto. Pero también, ¿por qué eh, admiro tanto el, el rol de las vacunas? Es porque eh, son las que contribuyen a la solidaridad global, ¿Ya? Eh, o sea, cuando uh -huh. buscamos equidad, buscamos un mundo solidario, ¿ya? las vacunas justamente son las que en realidad construyen esta solidaridad global para la seguridad sanitaria mundial. Son valor, aportan mucho valor, ¿ya? salvan vidas, ¿ya? Eh, disminuye obviamente el efecto negativo de las enfermedades, que son las secuelas. Pensemos que estamos hablando de COVID, pero también podemos hablar de meningitis, ¿no es cierto? Secuelas que quedan después a largo plazo y la verdad es que nada mejor que vivir sin discapacidad, ¿no es cierto? Mm. Son la herramienta más costo efectiva de, de, frente a la prevención primaria después del agua potable. ¿ya? Eh, también contribuyen, a algo que el doctor Pérez también respeta tanto, ¿no es cierto?, que son los antibióticos contribuyen, ¿no es cierto?, a disminuir, ¿no es cierto?, la resistencia antimicrobiana y la resistencia eh, a los antivirales. Lo... Y respecto de, de como el manejo, el manejo, eh, el manejo de, de, de la pandemia, que fue tan difícil, ¿no es sí. cierto?, frente a esta gente tan agresiva, eh, la verdad es que lo que obviamente sabíamos era que hay que aislar, principio fundamental, ¿no es cierto?, al enfermo, que hay que eh, hacer cuarentena para los contactos, que hay que testear, ¿no ¿cierto?, para identificar lo más precozmente posible la, eh, la fuente de contagio y la ruta de transmisibilidad de la enfermedad. Pero de ahí, ¿cómo hacerlo? ¿Con, ¿Con qué hacerlo? Bueno, hubo un gran crecimiento y del punto de vista clínico creo que los médicos intensivistas, los médicos, los infectólogos, los internistas, eh, los equipos de salud, los kinesiólogos que colaboraron de forma tan activa estos pacientes tan graves que requerían ventilación mecánica. La verdad es que un gran sí. honor y muchas gracias, eso. Se saca <ríe> un, el agradecimiento, sombrero. un agradecimiento, un agradecimiento.
0: Exacto, yo creo que todos nos subamos también ese agradecimiento. Nos van quedando los últimos minutos, vamos a sacarles harto provecho porque les quería pedir eh, una especie de mensaje final, pero pensando esencialmente lo que va a estar ocurriendo en algunos días más, ya se anunciaron nuevas medidas para, eh, a contar, digo, del primero de octubre, entre esos eh, la mascarilla va a quedar un poco de lado, eh, ya que esto es una decisión tomada, eh, lógicamente hay personas que quizás por iniciativa propia, la siguen utilizando en espacios cerrados, por ejemplo, mm. lo que tiene que ver con el transporte, pero más allá de eso, eh, les quería eh, pedir ahí quizás alguna recomendación desde el punto de vista médico para lo que se nos viene por delante. ¿Cómo podemos seguir cuidándonos, sobre todo ahora que vamos a tener eh, medidas un poquito más relajadas de ahora en adelante? Comienzo con el doctor eh, para ir finalizando esta conversación.
1: Bueno, eh, yo creo, igual que la doctora Valenzuela, hemos estado eh, nosotros tratando de comunicar un poco esto y poner en, en el contexto qué, qué significa esta decisión. Ustedes como esto, Yo esto no lo digo en, en tono, digamos, de, de broma ni peyorativo, digamos, pero obviamente me, eh, la, 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 la pandemia, digamos, o, 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 la, o la transmisibilidad o, o esta infección nos saca en una fecha determinada, ¿no es cierto? Es que de un día para otro ya se el problema y no hay riesgo. Entonces, lo que pasa es que se han ido tomando decisiones eh, de acuerdo al avance, ¿no es cierto?, y a, y a los cambios que han ido ocurriendo epidemiológicos y tal como resumía la doctora Valenzuela, ya uh -huh. la enfermedad que vemos no es la misma que, que, que teníamos hace dos años atrás, la gran mayoría de la población está vacunada, el virus tiene, se comporta de otra manera en vacunado, sigo insistiendo porque seguimos viendo sí. casos gravísimos, ¿no es cierto?, con este mismo virus en personas no vacunadas, entonces eso ha permitido ir tomando esta decisión y ir flexibilizando algunas medidas, entre ellas eh, una que ha sido eh, eh, clave, ¿no es cierto?, que ha sido el uso de mascarilla, que se puede ir liberando en algunas situaciones. En el centro de salud por ahora de, no, no hay fecha de término de esto y probablemente va a quedarse, se digamos, mantenga. de manera estable en muchos casos, digamos, porque, porque es una muy buena medida y necesaria, uno no sabe cuándo se enfrenta con algún paciente que llega con, portando alguno de estos virus. Eh, y, eh, y nosotros, yo personalmente sigo recomendando que en situaciones donde existe un riesgo potencial lugares de mucha aglomeración de personas espacios cerrados, medio de transporte, poca ventilación etcétera, lugares de trabajo o uno va a hacer un trámite, hay una fila, está lleno de personas ¿no es cierto? Eh, yo creo que es recomendable seguir utilizando eh, uh -huh. pero probablemente en otras circunstancias se puede ir eh, liderando eh, y sí llamar a la responsabilidad de las personas, digamos, de que aquellos que tengan síntomas respiratorios eh, mm. o eviten acudir al lugar donde hay otras personas eh, y si necesariamente tienen que hacerlo, se protejan, ¿no es cierto?, y consulten tempranamente también porque sigue circulando este y otro virus. Digamos. Cierto, cierto.
0: Doctora María Teresa Valenzuela, también aprovechando este último minuto que nos queda de conversación.
2: Eh, bueno, eh, ya... Lo mejor lo dijo el doctor Pérez, ¿no es cierto?, respecto a la mascarilla, que ha sido una, un gran elemento protector. Eh, la verdad es que primero de octubre, quien obviamente quiera seguir usando la mascarilla y se sienta más seguro, lo puede hacer perfectamente bien. Lo que pasa es que no va a ser obligatorio. Pero sin embargo me quiero referir a otro aspecto de, de, de mensaje, digamos, frente uh -huh. a esto que en salud, por ejemplo, y frente a futuras pandemias, que las van a ver obviamente, las que serán principalmente de origen zoonótico, eh, se requiere la integración de lo que es la vigilancia epidemiológica. Y eso lo único que de verdad diría, ojalá no la dejemos en el olvido cuando pase la pandemia, ¿ya? porque es realmente una estrategia o una forma de ir dando cuenta de cualquier riesgo de salud que sigue aquí, siempre cuando se tengan los datos, sobre todo en frente a temas zoonóticos, que no solamente sea del de el punto de vista de salud humana, sino que también sea de salud animal y la biodiversidad, que tiene que estar presente en este tipo de vigilancia. Mm -hmm. eh, la vigilancia genómica, que yo creo que en realidad quedó, o sea, llegó para quedarse, eh, para usarla frente a futuros riesgos, y en esto afortunadamente también se han desarrollado laboratorios que hacen vigilancia genómica, que es muy importante, digamos, como para poder conocer en, a profundidad, ¿no es cierto?, cuál es el tipo de patógeno, eh, variante, lo que quiera que ah. sea, que nos está afectando.
0: Nos vamos a quedar con esas dos ideas, con estas dos reflexiones finales también, y por supuesto con lo que ha sido esta conversación. Les quiero agradecer a ambos por habernos acompañado en esta clase abierta, conversando en esta oportunidad sobre ciencia en tiempos de pandemia. Doctor Carlos Pérez, doctora María Teresa Valenzuela, ha sido un verdadero gusto poder contar con ustedes durante esta tarde. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Muchas gracias un agrado. Tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y muchísimas gracias también, y muy buenas tardes a todos quienes nos acompañaron durante este capítulo, entonces, de esta clase abierta, conversando sobre ciencia, eh, y por supuesto acompañándolos también durante esta jornada. Que estén muy bien, un gran abrazo y que tengan un excelente día.